0: Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS.
1: Ja, liebe Freundinnen und Freunde des Gastrogeplauders, herzlich willkommen zurück zu unseren Sommer Specials Komplikationen mit frohen Aussichten gemeinsam mit Uli Denza. Hallo Uli, wir machen weiter.
0: Ja, hallo an alle.
1: Jetzt kommt das zweite Organ, was wichtig ist, nämlich das Kolon. Wahrscheinlich sind Kolonperforationen aufgrund einfach von Polypektomien und anderen Dingen sehr viel häufiger. Wir haben ja beim letzten Mal beim Esophagus viel über den Schwamm geredet. Das Kolon ist jetzt nicht so schwamm-einfach, aber auch da gibt es vielleicht die hässlichen Perforationen, die Einrisse, die wenigen, aber doch bei der diagnostischen Koloskopie und die glatteren, die Perforationen bei den Resektionen. Vielleicht teilen wir es einfach mal auf. Wir haben ein schwieriges Sigma überquert und schon gleich oder beim Rückzug ist ein Loch. die ist ja meistens ein bisschen größer. Was jetzt?
0: Schwierige Sigma ist die Frage und unsere Verschlussverfahren sind im Wesentlichen die Clip-Verfahren, entweder Hemoclip oder OTC-Clip-Nahtverfahren nicht so durchgesetzt und das wollen wir ja besprechen, was im Alltag auch für jeden zur Verfügung ist. Und das sind im Prinzip diese beiden Techniken. Klippverfahren ist eine gute Sache, auch für kleinere Perforationen oder für glatte Risse, die ich mit einer Klippnaht oder einem Klippigel, in dem Fall im Darm, macht man es ja manchmal nicht so als glatte Naht, sondern mehr so, dass es einfach zu ist, gut verschließen kann. Wenn ich den OTSC nehme, dann muss ich sehen, dass ich mit dem OTSC auch dahin komme. Also ein schwieriges Sigma mit 1000 Divertikeln und narbigen Stenosen, kann auch mit einem OTSC-Clip eine Herausforderung werden, weil man ja erstmal dorthin kommen muss, wo die Perforation ist. Und vor allen Dingen nach dem Perforationsverschluss sollte man mit dem Gerät ja auch noch durchkommen, das heißt den Darm nicht komplett zugemacht haben. Also insofern ist bei einer schwierigen Sigma-Passage mit multiplen Divertikeln und einer narbigen Stenose aufgrund von Entzündungen, da kann man schon mal kurz überlegen, welches ist jetzt das richtige Verschlussverfahren, das chirurgische oder auch das endoskopische, obwohl ich ansonsten sehr für den endoskopischen Verschluss tendiere. Das ist so eine der Spezialfragen. Haben wir genug Platz, ist es gar keine Frage, dann sollte man den endoskopischen Verschluss auf jeden Fall den Vorzug geben.
1: Also auch hier letztlich wieder, wie wir es ja im Ösophagus besprochen haben, der Sache ins Auge sehen und vielleicht mit einer Abstandskappe oder wie auch immer da hingehen und schauen, wie groß ist der Schaden ja. und wie groß ist das Loch, anstatt dass man nur so am Unterrand dann äh, klippt und hofft, dass oben das schon okay ist. Ich glaube, das muss man auf die Hörner nehmen.
0: Auch hier wichtig zwei Dinge, CO2 und der Darm sollte relativ gut sauber sein. Das hoffen wir immer, wenn wir eine Koloskopie machen. Das ist natürlich zuträglich, damit da wenig an Keimen in die Bauchhülle versprengt wird bei der ganzen, bei dem Spiegeln und auch beim Verschluss. Und noch eine andere ganz wichtige Sache, die ich bei allen Perforationen versuche, auch meinem Team immer mitzugeben, dass wir nicht nur jetzt auf die Perforation gucken und dann gucken wir darauf, beurteilen die und geben dann fleißig CO2 und überlegen dann erstmal, wie machen wir es jetzt zu, sondern müssen auf den Patienten schauen und einfach mal gucken, kriegt er ein Pneumoperitoneum? Weil dann ist vielleicht das Allerwichtigste in der Situation, erstmal das Pneumoperitoneum zu entlasten mit einer Braunüle, um den Patienten vor der Kreislaufinstabilität zu bewahren und dann in aller Ruhe weiterzumachen. Das gilt ja nicht nur für die Kolonperforation, sondern auch für eine andersweitige Perforation im Magen zum Beispiel, wenn man eine Diagnose von einer Ulkusperforation hat, dass man nicht einfach spiegelt und der Patient wird auf einmal aufgeblasen und der Blutdruck geht runter, Frequenz sinkt. Das ist ganz entscheidend, Komplikationsmanagement da zu machen. Komplikationsmanagement ist auch, dass eine Pflegekraft schon mal eine Antibiose anhängt in der Zeit, die man da verbringt mit dem Verschluss und dass das im Team einfach klar ist, was jetzt zu passieren hat.
1: Also jemand sollte... Auf den Bauchlangen.
0: Unbedingt. Wenn Man
1: da, man ist ja dann ziemlich fokussiert auf das Loch, aber es ist vollkommen richtig, das sollte man nicht vergessen. Auf den Bauchlangen, der Patient liegt auf der linken Seite, wo punktierst du?
0: Wir punktieren da, wo wir die Luft palpieren können, das vorzugsweise im Unterbauch natürlich, entweder rechts oder links, wie es anbietet. Und dann kommt da eine Wasserschleuse drauf und dann leiten wir das ab. Dann kann das Gas, während wir den Verschluss machen und die Beurteilung machen, lustig vor sich hin blubbern und dann ist das auch kein Problem.
1: Dazu muss der Patient dann aber auf den Rücken gelegt werden? oder?
0: Nein, das kann man auch in der Seitenlage machen.
1: Du baust die Wasserspritze so hin, dass sie gerade stehen bleibt?
0: Dass sie mit einer Doppelrolle fixiert mhm. wird, Tupfer, und dann äh, bleibt, ja. Das ist auch schön, wenn das im Team schon so ist, dass das jemand auch mal für einen übernehmen kann. Also das ist gut, wenn das alle können.
1: Und dann wird eben das Loch inspiziert und entschieden anhand von Größe und Lage und wie kommt man hin, gehe ich das an oder nicht. Wenn das jetzt in der Praxis passiert, was ist dein Rat? Der Patient wird eingewiesen in die Endoskopie oder in die Chirurgie?
0: Akut würde ich sagen, wenn es eine kurze Zeitspanne dazwischen ist, kann man in die Endoskopie einweisen. Alles, was so über die 12-24-Stunden-Grenze geht, würde ich in die Chirurgie eher Tendenz einweisen, weil ich glaube, da haben wir unter Umständen schon eine Peritonitis, die dann auch behandelt werden muss, sach- und fachgerecht. Und da ist vielleicht doch die chirurgische, laparoskopische Präsek Übernähung mit Spülung dann besser.
1: Also die sofort festgestellte Perforation, egal ob es jetzt ein diagnostischer Einriss oder ein EMR-Loch ist, in die Endoskopie tendenziell. Und der Wiederkommer, der abends mit Bauchschmerzen und dicken Bauch wiederkommt, der geht dann eher in die Chirurgie.
0: Der geht eher in die Chirurgie. Also die Peritonitisrate, da würde ich nicht unbedingt riskieren, das nochmal mit endoskopischem Verschluss zu versuchen. Da haben wir auch keine guten Erfahrungen mitgemacht.
1: Gut, wenn das jetzt ein größeres Loch ist, das ist ja meistens bei den diagnostischen Perforationen so im Sigma ja am häufigsten. Und du versuchst den OTSC und hast das Gefühl, du hast ihn drüber gebracht. Gehst du dann raus und wartest oder soll man da nochmal aggressiv schauen? Also ja, fast eine Suggestivfrage. Soll man nicht doch ag aggressiv <lacht> nachschauen, ob das wirklich zu ist?
0: Man sollte jedenfalls nicht rausgehen, ohne das nochmal angeschaut zu haben. Ja. Und schnellstmöglich die Endoskopie verlassen.
1: Naja, ja, es gibt ja so eine Psychologie. Es ist einem ja das, auch wenn man es schon länger macht, wahrscheinlich geht uns das allen so unangenehm. Aber das muss man, glaube ich, überwinden und dann nochmal gucken. Du hast ja vorher gesagt, ob man dann hinterher noch durchkommt. Und ob nicht tatsächlich das Loch so groß ist, dass oberhalb von dem OTSC-Clip nicht doch noch was klafft? Äh?
0: Also nochmal zwei Szenarien. Ich habe genug Platz. Ich mache den kleineren mit einem Hemoclip-Naht, wie auch immer zu, die größeren mit dem OTSC. Beim OTSC-Verschluss im Kolon macht es wirklich Sinn, auch den twin grasper dazuzunehmen, weil man hier sehr schön die Ränder greifen kann und ein Verschluss mit Saugen alleine hier keinen Sinn macht, wenn man zu viel ungezielt einsaugt. Also wenn man die Ränder gut sehen kann, mit dem Twin Grasper in die Kappe rein und dann verschließen, ganz gezielt. Wenn das fertig ist, mit dem Gerät raus, nochmal Abstandskappe drauf, wieder hoch, vor Ort. Dann schauen wir uns die Ränder an. Ist das unten dicht, ist das oben dicht und vor allen Dingen komme ich durch. Was machen wir, wenn wir nicht durchkommen? Dann muss man schauen, wie viel Platz ist denn da. Also wenn es nur äh, knapp, nicht komplett zu ist und man hat ein bisschen Platz, man kann sich noch mit einem kleineren Gerät durchwurschteln, ist das alles prima. Und dann kann man auch mal ein bisschen Geduld haben und zum Beispiel eine Dekompressionssonde legen oder einfach nochmal abwarten. Also in den meisten Fällen kriegt man es so verschlossen mit dem Twin Grasper, so gezielt, dass man wirklich noch genug Platz hat neben dem liegenden OTSC-Clip. Vorbeizuspiegeln und auch Lumen genug zu haben, um kompletten Verschluss zu beurteilen. Und die Kappe ist da ganz entscheidend. Ohne Abstandskappe, finde ich, immer kann man es nicht immer so ganz gut sehen. Also da sieht man wirklich sehr schön, ob es zu ist.
1: Gut, das war jetzt die hässliche Perforation. Die glatte bei der Resektion ist ja hoffentlich oder meistens in einem Gebiet, wo man vorher gearbeitet hat, das heißt, was man sich dann schon eingestellt hat wo man hoffentlich auch einigermaßen hinkommt, aber die Prinzipien sind wahrscheinlich dieselben, oder?
0: Resektionsperforation, im Prinzip die gleichen Spielregeln, sich das alles in Ruhe anschauen, Größe. Frage ist auch, ob die Resektion schon fertig ist oder noch fertiggestellt werden muss. Hat man eine kleine Perforation, komplette Perforation ist in der Resektion und hat es Platz genug, kann man diese kleine Resektion vielleicht auch schon mal mit Hemoclips Verschließen und dann die Resektion fertig machen.
1: Uli, das ist ja auch eigentlich eine Änderung in den letzten, weiß nicht, 10, 20 Jahren. Man hat was abgeschnitten, da ist ein Loch und dann macht man einfach weiter. Manchmal lässt man auch noch das Loch eine kurze Zeit und verschließt es erst dann, weil man noch rundherum weiterschneidet. Das ist nicht mehr ausgeschlossen, oder?
0: Das würde ich auch nicht mehr ausschließen und das schließen wir auch nicht mehr aus. Wir haben manchmal große lateral spreading Adenoma und wenn da eine Perforation passiert und die Hälfte ist noch dran, dann ist es einfach unglücklich, wenn man jetzt hier einen Verschluss macht, den halben Polypen mit einklammert und für den Patienten nicht sehr hilfreich. Da würde ich, und da machen wir es auch so, das versuchen, entweder die Perforation zu verschließen, wenn platztechnisch möglich oder die Resektion zu finalisieren. Da ist natürlich auch wieder wichtig, Antibiose, Pneumoperitoneum, da muss jemand drauf schauen, kriegt der Patient eins, kann man das entlasten, macht man die Resektion dann fertig, natürlich der erfahrenste in der Abteilung in dem Fall, damit es nicht so lange dauert und verschließt dann nach Abschluss der Resektion.
1: Ich glaube, das Prinzip ist ja vielleicht, wie du gesagt hast, ist genügend Platz. Das heißt, kann man nach dem Klippen wahrscheinlich rechts oder links oder proximal oder distal davon weitermachen. Erst dann sollte man es verschließen, soweit klinisch möglich.
0: Wir wollen ja jetzt hier auch nicht sagen, dass man jede Resektion dann noch, koste es, was es wolle, zu Ende bringen soll, wenn man eine Perforation gemacht hat. Das ist eine Sache, die natürlich von der Erfahrung abhängt, von der Größe der noch zu resizierenden Fläche und von dem Augenmaß, wie es dem Patienten geht. Also da möchte ich jetzt einfach keine generelle Ansage machen. Wenn ihr eine Perforation gemacht habt, dann macht es auch fertig. Das kann man nicht so sagen. Aber es ist nicht mehr verboten, in einem guten klinischen Setting diese Resektion zu finalisieren und dann den Verschluss nochmal zu optimieren. So würde ich es jetzt mal nennen. Haben wir auch gemacht und funktioniert auch schon ja, sehr gut für den Patienten.
1: Gut, das ist eine wichtige Regel. Ich glaube, vom Armamentarium werden ja ganz überwiegend die normalen Clips, Verschlussclips Thermoclips verwendet und nur wenn das Loch jetzt wirklich sehr groß sein sollte, dann der OTSC-Clip, oder?
0: Also bei großen Löchern nehme ich schon gerne den OTSC-Clip. Was man auch mal erwägen kann, wenn man bei einer Resektion eine Perforation hat, hat noch was restliches stehen. Einzelfallentscheidung, könnte man auch mal den FTRD zur Hilfe nehmen, um den Defekt zu verschließen und gleichzeitig den Rest zu resezieren, Einzelfallentscheidung, kann man auch mal überlegen, wenn es passt. Und ansonsten ähm, für die kleineren Defekte, die man auch gut schließen kann, ist dann der Hämoclip sicherlich die Variante, die am besten funktioniert.
1: Eine Frage noch. Es gibt ja aus Australien von Michael Burke und seiner Gruppe so eine Klassifikation von Defekten. Wendest du die an und was sind die Konsequenzen?
0: ich wende die ehrlich gesagt nicht so konsequent an, dass ich dann hinterher schreibe, welcher Typ das jetzt ist in den Befund. Was klar ist, wenn wir ein Loch sehen, dann ist es auch ein Loch. Das ist dann eine klare Perforation. Ich glaube, was manchmal unterschätzt wird, ist, wenn man mit viel Strom gearbeitet hat bei so einer EMR und es hat noch eine Blutung gegeben und man musste dann nochmal irgendwie mit der Hot-Biopsy-Zange drangehen, dass man dann eine Muskulaturschädigung hat, die durch den Koagulationsstrom bedingt, tiefer geht und in eine sekundäre Perforation am nächsten Tag mündet. Also hier, und das ist vielleicht auch mit dem Typ 3 auch gemeint, wenn man tief geschnitten hat, viel Strom auf dem Muskel hat, dieses Target-Sein dann sieht, vielleicht da einfach prophylaktisch auch zu klippen, um am nächsten Tag die Spätperforation nicht zu erleben.
1: Das ist, glaube ich, auch das Wesentliche an dieser Klassifikation. Die nennt sich Deep Mural Injury. DMI, wir stellen die dann auch ins Netz, dass Sie die nachlesen können, da ist im Wesentlichen 1 und 2, ist die Muskulare ist vielleicht angeritzt, aber intakt mit und mit ohne Fibrose und 4 und 5. Auf der anderen Seite sind die Löcher mit und ohne Kontamination, also auch nichts Neues, aber diese Mittelgruppe heißt Target Sign, das heißt da ist so ein kleiner weißer Halo da drumherum und man sieht noch kein Loch. Und das ist das, was du gerade gemeint hast, das sollte man auch verschließen. Das ist, glaube ich, die wesentliche Konsequenz aus dieser Studie. Jetzt noch abschließend, Uli, man hat das gemacht, die Luft abgelassen, der Bauch ist weich, der Patient wacht auf, es geht ihm gut. Was passiert dann? Automatisch CT gleich.
0: Würde ich nicht machen. Machen wir auch nicht im Alltag. Was passiert dann ist, wir rufen unsere Chirurgen an. Früher haben wir die immer direkt angerufen, jetzt rufen wir die immer an und sagen, da ist eine Perforation passiert, die haben wir verschlossen. Wir wollten euch noch Bescheid sagen. Der Patient liegt auf der und der Station, Bauch ist weich, geht ihm gut. Dann wissen die Kollegen Bescheid, gehen da auch noch mal vorbei im Verlauf, schauen den Patienten noch mal mit an. Der Patient bleibt nüchtern, kriegt eine Antibiose wie bei jeder. Perforation und nicht nur für den einen Tag, sondern auch für zwei, drei Tage. Der Patient bleibt stationär und wird engmaschig kontrolliert, also interdisziplinär gesehen und natürlich Laborchemie täglich. Und bei jeglicher Verschlechterung des Bauches dann natürlich nochmal interdisziplinäre Visite am Bett.
1: Aber hauptsächlich klinisch. Ich glaube ja, dass bei großen Eingriffen mit oder ohne, aber vor allem auch mit Perforationen das Labor ja schon ansteigt. Nach unserer Erfahrung, die Leukos gehen rauf, CHP geht rauf und dann wieder runter. Aber es hängt ganz von der Klinik ab, finde ich.
0: Ganz entscheidend, die Klinik, Peritonismus, ja, nein. Die meisten Patienten nach so einem schnellen, suffizienten Perforationsverschluss haben wenig Beschwerden, wenig Bauchschmerzen, am nächsten Tag eigentlich keine mehr. Wenn da dann ein Peritonismus auftritt am nächsten Tag, lokal, dann kann man das zusammen aussitzen, je nach Klinik oder wenn es schlechter wird, auch eben dann doch frühzeitig zur OP entscheiden, dann stimmt irgendwas nicht. Also es ist doch eher die Frage der Schmerzen und des Peritonismus hier entscheiden, als rein Laborchemie zu überwachen. Und CT, wenn da mal freie Luft ist, dann ist da sowieso freie Luft. Es hilft einem nicht wirklich, ein CT am Tag eins.
1: Gut, also die Klinik zählt und ich glaube, es ist immer so ein bisschen ominös, wenn am nächsten Tag noch oder sogar stärkere Bauchschmerzen sind, ja. dann stimmt was nicht, wie du gesagt hast. Ja gut, auch das Kolon haben wir abgeschritten. Ich glaube doch, dass die Mehrzahl, ich möchte mich jetzt nicht auf eine Zahl festlegen, aber die überwiegende Mehrzahl von Perforationen auch endoskopisch gelöst werden kann. Vielleicht etwas mehr Resektionen, also die glatten, als die diagnostischen Perforationen, die hässlichen. Wichtig, den Patienten beobachten, aggressiv beobachten sozusagen, wie wir sagen, gemeinsam mit dem Chirurgen und im Zweifelsfall dann lieber früher umschwenken auf eine chirurgische Therapie, als den Patienten lange dahin zu schleppen, weil das dann immer schlimmer wird. Uli, ich danke dir ganz herzlich für diese zweite Sendung heute. Hat sich viel getan und es wird auch weitergehen. Und Ihnen, meine Damen und Herren, auch danke fürs Zuhören. Wir haben noch eine dritte Folge nämlich die Post-ERCP-Pankreatitis. Was gibt es da Neues?
0: Das war Gastrogeplauder, der gastroenterologische wissens der DGVS. Alle Informationen und Links zur Folge finden Sie in den Show Notes und unter dgvs.de slash Podcast. Haben Sie Feedback oder Fragen zur Folge oder möchten Sie ein Thema vorschlagen, dann schreiben Sie uns an podcast.dgvs.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bei Gastrogeplauder.